0: 19, aparte de que cambió mi vida por completo, me sentí, eh, empecé a sentir miedo, sentía tristeza, sentía desesperación de saber que dentro de mi cuerpo yo tenía eso.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Latinos en la Pandemia, el primer podcast de enlace latino sobre nuestra comunidad en Carolina del Norte. Hoy es jueves 30 de abril y ya son más de un millón las personas contagiadas con COVID-19 en Estados Unidos y más de 60.000 las muertes. En este episodio vamos a contar la historia de una mujer mexicana, la vamos a llamar María, porque María no puede decir su verdadero nombre. María tiene COVID-19, tanto ella como toda su familia, y queremos contarles a través de su voz cómo es tener COVID-19 y ser latino en Carolina del Norte.
0: Vivo en la ciudad de Monteolivo, soy de México, tengo cuatro hijos, ah, me gusta mucho ayudar a las personas.
1: María es una de las 350.000 personas latinas indocumentadas en Carolina del Norte.
0: Mi familia se conforma por con mis cuatro hijos y mi pareja. Eh, somos los que vivimos en esta casa, cerca de mí están mis padres eh, y los adoro, amo a mi familia.
1: María tiene una familia mixta. Su marido es ciudadano de Estados Unidos, pero ella no tiene papeles.
0: Decidí venirme de mi país, tenía dos hijos ya y decidí emigrar a los Estados Unidos por la violencia que había y porque con la antigua pareja pues había muchos problemas. Entonces por eso decidí mudarme a Carolina del Norte y desde entonces no me he movido del Estado.
1: La familia de María es parte de los 60 millones de latinos que viven actualmente en Estados Unidos.
0: Pues era un día normal para mí, me levantaba, hacía el desayuno, preparaba a mis hijos para llevarlos a la escuela, que eran los días más felices de mi vida.
1: Pero a principios de abril y con la llegada del COVID-19, la vida de María cambió rápidamente.
0: Mi mamá empezó enferma como a principios de abril. Ah, yo llegaba y veía a mi mamá triste, acostada, pero mi mamá no tenía fiebre. Mi mamá solamente le dolía demasiado su cabeza y decía que sentía como que no podía pasar la saliva, le dolía su garganta, le dolía su cuerpo, pero yo pensé, como ella trabaja en una planta procesadora de pavos, entonces yo pensé que era lo mismo cansado que, que ella estaba.
1: La madre de María trabaja en una planta procesadora de pavos en Butterball. Su caso es uno de los varios casos ya conocidos de personas trabajadoras que se infectaron en esa fábrica y que aún hoy sigue funcionando. El último dato oficial habla de 190 brotes de COVID-19 en diferentes plantas del Estado.
0: Entonces, pues yo le decía a mi mamá que se saliera de trabajar porque yo la veía muy agotada, muy cansada. Pero nosotros no sabíamos que ella ya tenía el virus. Entonces, mi mamá seguía yendo a trabajar... Porque en esa planta, si, no, si saltaban a trabajar, les ponían puntos y los corrían.
1: El segundo en enfermarse fue el padre.
0: Que sería el 14 de abril, mi papá llega de trabajar y dice, ya no puedo más, Llegan al hospital.
1: En el hospital confirmaron la sospecha. El papá de María fue diagnosticado con COVID-19 y desde ese momento toda la familia fue puesta en cuarentena.
0: Como yo había estado en contacto directo con él y mis hijos también, automáticamente nosotros éramos un O sea que tú te, nos no tenían que aislar porque probablemente teníamos el virus. El viernes en la noche empiezo con escalofríos, pero pensé que era lo mismo el miedo que tenía de mis padres. El sábado ya no a poder parar de la cama.
1: María se sentía tan mal que decidió ir al hospital.
0: Cuando les dije que mi papá había dado positivo, inmediatamente todos se pusieron unos trajes enormes y se me acercaron y yo ya había espantada. Todos mis labios estaban estaban blancos, estaban eh, rotos por la misma temperatura que había tenido. Entonces de ahí me dijeron que llamara un número, que todo el mundo hablaba inglés ahí y yo no sabía. Y me tuvieron que traducir porque no había, no había quien hablar español.
1: Los médicos le dieron a María Tylenol y la mandaron a su casa.
0: Yo tenía miedo, sentía tristeza, desesperación, porque que ya mis hijos, mis hijos empiezan con tos, empiezan con temperatura, y pues cada vez que mis hijos tosían, yo sentía que el mundo se me iba. La enfermera del condado donde vivo solamente me llamó una vez, que fue cuando me dijo que yo necesitaba estar aislada. No me volví a llamar, nunca. El pediatra me llamó diciendo que ya estaba el récord, que también mis hijos estaban infectados, que también mis hijos habían estado en contacto directo con mi papá y con mi mamá. A nosotros no nos llamaron. A nosotros hasta ahorita no me han llamado.
1: Los latinos infectados representan el 17% del total de personas contagiadas en Carolina del Norte.
0: Pero yo no sentí apoyo de ellos. Más bien siento más apoyo de mis vecinos y, y de la comunidad hispana al, al apoyo que me está dando el gobierno.
1: En Carolina del Norte, los inmigrantes indocumentados pagan 277,4 millones de dólares en impuestos estatales y locales. Sin embargo, no reciben casi ninguna ayuda del gobierno.
0: Pero esas ayudas que están dando al gobierno, muchos amigos las están recibiendo. Incluso he visto vecinos que traen televisores. Ellos se sí lo recibieron y ellos están, gracias a Dios, están sanos. Gracias a Dios siguen trabajando, no les ha bajado el trabajo y recibieron esa ayuda. Y ellos llegaron con unos trayendo televisores, se están gastando el dinero en eso. Y digo, ¿y nosotros que estamos pasando una situación así nos tiran en el olvido? Tuve eh, seis días que yo no me pude parar de la cama. No sé cómo, cómo, cómo sobrevivir, porque mis hijos comen. Tengo cuatro hijos y yo me tenía que parar a cocinarles. Pero ahí empezaron las buenas amistades, empezaron pues las personas a dejarme comida afuera de mi casa. Cuando yo abría la puerta era porque alguien tocaba y se iba.
1: Por suerte, la familia de María está recuperándose.
0: El día que mí me digan, que yo ya puedo salir de mi casa y que yo estoy bien, lo primero que va a hacer es ir a abrazar a mis padres porque fue una impotencia grande tener que estar yo en la casa y ellos en su casa aislados y no poder verlos. Va a ser lo primerito que voy a hacer salir y abrazar a mis padres y darle gracias a Dios porque vencimos al COVID-19.
1: Este fue el tercer episodio de Latinos en la Pandemia. Esperamos con esta historia Acompañar a todas las familias latinas que están pasando un momento difícil. Si te gustó este episodio, compartilo con tus familiares, con tus amigos, por WhatsApp, por mail, por el medio que quieras. Expandamos la voz latina en Carolina del Norte. Latinos en la pandemia es producido y editado por Verónica López. La música original, el sonido y la edición son de David Miller. Paola Jaramillo y Walter Gómez colaboran en la producción y edición. Latinos en la Pandemia es un podcast del Enlace Latino, el primer medio de noticias digital en español sin fines de lucro en Carolina del Norte. Yo soy Verónica López. Hasta el próximo episodio.